0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. Qui n'a jamais ressenti la fatigue Personne. Et pour cause, la fatigue est avant tout un phénomène physiologique protecteur. Longtemps négligé par le corps médical et par la recherche, elle peut être également révélatrice de réelles pathologies. Tu vois,
0: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
1: Fatigue, le bon, la brute et le truand. Dans cette scène culte, Blondin ne défie pas seulement Touco. Des poches sous les yeux, il fait aussi face à un adversaire qui peut lui faire perdre l'esprit ou le laisser rôtir sous le soleil du Midwest si elle s'empare de lui. Et il a raison de se défendre, la fatigue, mieux vaut ne pas la laisser creuser. Fatigue est qui plus est ce que l'on appelle un mot à tiroir, en français du moins. Mais grâce à la science, nous pouvons aujourd'hui en définir les nuances. Il est donc plus juste de parler des fatigues plutôt que de la fatigue. Quels mots peuvent se cacher derrière cette sensation Comment l'a ou les mesurer c'est le thème de cette nouvelle émission, inspirée par une collaboration inédite avec les sciences sur le pouce de l'Université du Mans. La fatigue, un thème dont je suis en ce moment, il faut le dire, une excellente... Ambassadrice, Baptiste Morel-Prieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Motricité, Interaction, Performance et à la Faculté des sciences et techniques de l'Université du Mans. Vous êtes accompagné aujourd'hui par Martin Chartogne, doctorant dans ce même laboratoire, le MIP, pour les intimes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Alors, vous travaillez sur la fatigue habilitée à l'exercice et sur ses corrélations potentielles avec la fatigue liée au cancer. Comment avez-vous fait le rapprochement Qu'est-ce qu'elles ont de comparable Exactement.
2: Alors en fait, c'est venu un peu du hasard. Du hasard parce que mes travaux initialement s'intéressent plutôt à la fatigue euh, liée à l'exercice. On va faire un effort en se fatigue, tout le monde connaît bien, bien cette notion. Et j'ai eu l'occasion euh, de travailler avec, euh, avec des collègues qui travaillaient dans en, en, en des services d'oncologie autour du cancer, et où le, le terme de fatigue était quelque chose qui revenait souvent, en disant euh, « bah, nos patients se sentent très fatigués, donc nous... Euh, » On s'est dit bah, attendez la fatigue on connaît bien ça on peut on peut vous en dire plus on va on va creuser et donc voilà un peu comment comment ça s'est rapproché et donc on a commencé à analyser comment se fatiguaient à l'exercice les patients atteints de cancer comment ceci pouvait être corrélé à la sensation de fatigue qu'ils ressentent et, et dans le cadre d'expérimentation pilote on a vu qu'il y avait des liens entre les deux ce qui nous a amené à pousser un petit peu nos nos recherches à chercher des financements pour pouvoir creuser et aujourd'hui, on a des, des projets qui, sont, qui se développent et qui sont plus ambitieux en termes de, de perspectives. L'objectif, c'est de comprendre la fatigue. Et une fois qu'on la comprend mieux, qu'on comprend ses mécanismes, ses causes, ça permet de, de cibler et de, de proposer les bonnes interventions pour répondre aux causes, aux bonnes causes. Et donc, en, avec pour finalité, de diminuer la fatigue de ces personnes-là.
1: Vous distinguez, Baptiste Morel-Prieur, deux types de fatigue, en tout cas deux façons de l'appréhender. D'abord en tant que sensation ou bien en tant que perturbation du fonctionnement du corps
2: C'est exact. L'idée c'est que derrière le terme fatigue, il y a plein de choses très très différentes qui vont se cacher. Euh, et notamment, il y a deux grandes conceptions différentes. Il y a l'aspect la fatigue-sensation, en ce moment-là c'est ce que je me sens fatigué, c'est décrit par certains même comme une émotion. Et d'un autre côté, il y a la fatigue comme une perturbation du fonctionnement comme vous venez de le dire. Si on reparle de l'exercice, bah si vous allez faire un marathon, probablement à la fin, vous allez courir un peu moins vite qu'au début. Et donc, vu que vous courez moins vite, votre fonction neuromusculaire, de la locomotion va fonctionner moins bien. Et donc, on va appeler
3: ça fatigue également.
1: Combien de types de fatigue est-ce que vous avez euh, identifié
3: Alors, il bah, y a la fatigue émotionnelle, par exemple. Hein, tout ce qui est lié à de l'anxiété, de la dépression, tout ce qui est les, les aspects plutôt psychologiques. La fatigue cognitive, où là, c'est plutôt lié à des, tout ce qui est attention, mémoire diminution
2: des capacités de, de, de,
3: de, de temps de réaction. Oui, de, voilà. Et ouais. ensuite, il bah, y a la fatigue physique, à proprement dite. La plus connue. La plus connue, qui là se rapporte plutôt au, à l'aspect musculaire. Quand vous
2: avez dit la, la fatigue physique qui est la plus connue, effectivement, l'entrée est arrivée plutôt par ici en termes en terme d'histoire. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé un peu par hasard sur un article de du Larousse médical, édition 1921, avec euh, la définition de fatigue qui est très très longue comparée aux autres, aux autres termes et qui n'aborde que les aspects euh, de la fatigue physique. Et ça termine simplement par, euh, par deux lignes, euh, où en fait on évoque le fait que peut-être que ça pourrait être aussi lié à des aspects psychologiques, parce qu'il y a tout, il y a la Première Guerre mondiale qui est passée par là, et on mmh. se retrouve avec des personnes qui n'ont pas de traumatisme physique, enfin, certains, pas tous, mais qui n'ont pas de traumatisme physique, et pourtant qui vont subir une, euh, cette sensation de fatigue très très euh, approfondie. Et donc en fait, on commence à se dire peut-être qu'il y a des, des déterminants psychologiques derrière tout ça.
1: Effectivement, après une guerre mondiale, euh, bon, c'est plus qu'envisageable, mais on n'était pas suffisamment documenté à l'époque, euh, j'imagine, pour, pour l'appuyer euh, plus que ça. Euh, grâce à quel type de test exactement, on arrive à déterminer de quel type de fatigue il s'agit
2: alors, alors ça dépend déjà de la conception de la fatigue. Si on est sur la fatigue sensation, on demande à la personne. Euh, donc là, on va fonctionner par, euh, par des questionnaires. Est-ce que vous vous sentez fatigué euh, d'un point de vue physique Oui, non. Alors ça, c'est la réponse binaire. Ou alors, on peut aller en hein, rentrer un petit peu dans le détail avec ce qu'on appelle des échelles. Donc, vous allez coter entre 0 et 10 votre niveau de fatigue. 0, vous n'êtes pas fatigué du tout. Et 10, vous, êtes, vous subissez la fatigue la plus extrême que vous puissiez ressentir dans votre vie. Ça, c'est la sensation. Après, on peut différencier les différents types de fatigue d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue physique. Et si on perçoit la, si la fatigue, c'est plutôt la fatigue la diminution des, du fonctionnement, eh ben, on va évaluer le fonctionnement en question. Donc, si on est en train de parler de, de, de capacité neuromusculaire dans le cadre d'un exercice, euh, on peut regarder la force que vous êtes capable de produire. Donc, euh, on a des, une, une des méthodes qui va consister à serrer le plus fort possible une poignée et mesurer la force. Et donc, euh, au début, vous êtes capable de produire 40 kg de force. Et puis, après un exercice ou après quelque chose, ou à, parce que vous êtes malade, on va se rendre compte que vous êtes capable de produire plus que 20 kg de force. Ben, à ce moment-là, la diminution de force, on va dire, c'est de la fatigue neuromusculaire. Ça, c'est pour la fatigue physique, mais après, on l'a pour... Euh, pour tous les différents types de fatigue. Donc, si on parle de fatigue cognitive, on peut évaluer des temps de réaction. Euh, donc, votre temps de réaction va augmenter quand vous êtes fatigué parce que vous avez passé votre journée euh, sur l'ordinateur à faire des calculs, à réfléchir. Et puis, euh, vous avez encore... Donc, il y a plein de possibilités. Il y a autant de fonctions que, que d'évaluation. Euh, on peut parler aussi de, de fatigue comportementale, de modification de votre comportement lié à la fatigue. Mmh. Et dans ce cadre-là, par exemple, vous allez avoir une réduction du nombre de pas que vous faites dans la journée. Parce que vous êtes, vous êtes fatigué, quand vous avez la grippe, vous n'allez pas faire autant de pas dans votre journée que, que quand vous êtes en pleine forme.
1: En tout cas, ce, ces tests-là permettent de, de mesurer, euh, d'avoir des outils de mesure, des différents types de fatigue. Et ça, ça, ça change tout. En tout cas, c'est l'objet euh, de, des expériences et des travaux que vous menez. Euh.
2: Effectivement, l'idée, c'est d'aller à travers différentes mesures, euh, comprendre quels sont les, les, les points clés de la fatigue d'une personne pour la prendre en charge.
3: Alors effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types de fatigue, comme on disait tout à l'heure. Euh, les fatigues en général, c'est émotionnel, physique et cognitive. Et que certaines personnes pouvaient ressentir le même niveau de fatigue. Les deux personnes disaient qu'elles étaient extrêmement fatiguées, mais pour des raisons qui étaient euh, pour, euh, pour l'une, ou euh, par exemple, totalement liées à du sommeil, hein, des troubles du sommeil, et pour une autre personne, totalement liées à des aspects euh, purement physique, hein, des physiques, un déconditionnement physique. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des profils de fatigue.
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes symptômes, mais pour une fatigue qui a une origine différente. C'est ça. On va s'attarder dans un premier temps sur la bonne fatigue. Avant d'être une pathologie, c'est ce qu'on disait en introduction, la fatigue est un processus naturel. Être fatigué suite à un effort intense, ou le lendemain d'une soirée arrosée, ou encore lorsqu'on est enrhumé, c'est normal. À quoi est-ce qu'elle sert, cette fatigue normale
2: Elle sert à protéger, protéger votre corps, à éviter que vous alliez trop loin et que vous abîmiez votre corps. Donc c'est le cas de tout ce qu'on va appeler fatigue. Si on parle de fatigue liée plutôt au sommeil, je vais me sentir, je vais avoir très sommeil. Effectivement, si pendant trois nuits consécutives, je fais la fête, je vais me sentir fatigué. Et en fait, tout simplement, ça va me pousser au repos, m'obliger à dormir, à me coucher un petit peu plus tôt et de récupérer de cette fatigue. Et si on est dans le cas d'un exercice physique, c'est la même chose. Vous entraînez plusieurs jours de suite, vous allez vous sentir très fatigué. Et simplement, ça pousse votre corps eh ben, à rester un petit peu au fond du canapé, à dormir un petit peu plus, à récupérer pour pouvoir, euh, enfin, sur, surtout pour éviter d'aller trop loin et puis, euh, et puis avoir des adaptations euh, au niveau de votre corps.
1: Si tant est qu'on l'écoute. Oui, tout à fait. <rire> C'est quand même une condition euh, sine qua non. Est-ce qu'on peut être fatigué psychiquement après un effort physique Ou bien, euh, est-ce que, est que la fatigue est intimement corrélée à son point de départ Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, euh, Martin, euh, tout à l'heure. Par exemple, après un marathon, on est épuisé physiquement ou... Après un effort intellectuel intense, comme une émission d'une heure, <rire> on est fatigué psychiquement. Est-ce que ça va forcément de, de pair Est-ce qu'il y a une logique à ce niveau-là
3: bah oui, oui, les deux sont, sont assemblés. Il y a forcément un aspect euh, fatigue euh, qui se répercute sur la motivation. En fait. C'est ce qu'on ce qu voit aussi au niveau musculaire. C'est qu'il y a une fatigue qui est liée au muscle en lui-même, qui est fatigué, donc qui n'est plus capable de produire le même niveau de force, par exemple, qu'avant que la fatigue. Et il y a également un autre aspect qui est plutôt lié au cerveau. Là, c'est le cerveau qui en lui-même est fatigué et qui n'arrive plus à activer le muscle comme il faudrait. Alors, si
2: on reparle de fatigue physique dans le cadre d'activités sportives, on a souvent tendance à penser que c'est les muscles qui peuvent plus se contracter. Ce qui, est, ce qui est vrai dans plein de, dans plein de situations, mais ce n'est pas forcément le cas. Et on peut aussi avoir des fatigues qu'on va appeler d'origine centrale. C'est-à-dire que les muscles, dans ces cas-là, ne sont absolument pas fatigués.
1: Centrale, c'est-à-dire du cerveau
2: C'est ça euh, donc en fait le muscle lui n'a pas de souci. d'ailleurs pour le tester en fait on vient le stimuler électriquement et on voit qu'il répond très bien donc il n'y a pas de problème le muscle est capable de se contracter en revanche si on demande à la personne de contracter le plus fort possible on se rend compte qu'elle n'arrive pas à contracter très fort et donc si le muscle n'a pas de problème et que la personne n'arrive pas à contracter, on va faire l'hypothèse que ça provient euh, d'aspects centraux du cerveau, du cerveau qui n'active plus, euh, qui plus le, euh, ces muscles et dans le cadre de, de certaines activités je pense si en citer deux qui n'ont absolument rien à voir euh, si on prend le, le cas des, des des épreuves d'ultra-endurance, euh, par exemple l'ultra-trail du Mont-Blanc qui, qui est très connu en France, une course de 160 km euh, consécutifs. Les personnes à la fin de cette, de cette course, il y a des chercheurs qui ont fait des études, euh, et en fait ont montré que la fatigue musculaire, vraiment liée au muscle, était relativement faible, moins de 10% de la fatigue, enfin la capacité de production de force, par exemple des extenseurs de genoux, euh, du quadriceps, de la cuisse, euh, en fait n'était plus capable de produire que 90%. Alors, en fait, 90% des capacités de force, après, euh, après 30 ou 40 heures d'épreuve, bah, en fait, c'est...
1: Ça paraît minime. Ah bah plus, Oui,
2: c'est plus que minime. En revanche, effectivement, il y avait des perturbations euh, centrales au niveau du cerveau, donc il y a des modifications biochimiques, avec, avec notamment euh, des augmentations de concentration de sér sérotonine, qui est une, une molécule qui est impliquée dans la dépression également. Donc on a, on a des modifications qui vont faire que les personnes ne sont plus capables d'activer leurs muscles. Alors ça, c'est un exemple dans l'ultra-endurance, mais on le retrouve aussi dans des tâches qui sont, euh, dans, des, dans des exercices qui sont euh, beaucoup plus intenses et beaucoup plus courts. La mêlée de rugby, moi, c'est des études que j'ai eu l'occasion de mener, où on se rend compte qu'un euh, pilier dans une mêlée de rugby, il pousse, euh, euh, il pousse contre un pack qui fait à peu près une tonne au euh, plus haut niveau. Et en fait, ces muscles sont toujours capables de, de se contracter. La fatigue périphérique, la fatigue musculaire est limitée. En revanche, c'est le cerveau qui va arrêter d'activer les muscles. Alors, on ne comprend pas bien les mécanismes en fait, l'idée qu'il y a derrière. C'est encore une fois de la protection. Et les niveaux de force sont tels, les contraintes sont telles au, euh, au niveau du corps que le cerveau vient, vient en quelque sorte demander à la personne d'arrêter, d'arrêter et de, de, de pousser aussi fort que ça pourrait être dommageable pour, pour les muscles, pour les articulations.
1: Si ça atteint autant notre système nerveux central, c'est aussi probablement, mais vous allez me dire si je me trompe, euh, que l'effort fourni, en l'occurrence sur ces deux exemples-là, il n'a rien de naturel.
2: Si, si parce que, alors, il n'a rien de naturel. Effectivement, si demain, tout le monde ne court pas une, une course de 160 km. En revanche, si on se repositionne dans le... Dans le cadre de l'évolution, on est un, un, une espèce nomade qui se déplace énormément et qui a des capacités d'endurance qui sont absolument, absolument phénoménales. Donc en fait, notre, notre corps est fait pour se, pour se déplacer aussi longtemps. Euh, on peut être amené également à produire des niveaux de force très importants parce qu'il va falloir déplacer un rocher ou je ne sais quoi. C'est des choses qu'on est capable de faire. Simplement, pour éviter que notre corps euh, s'use ou s'use trop, on va avoir ces processus qui vont venir en fait, nous, nous, nous ralentir ou nous empêcher d'aller trop loin.
1: Ces impacts potentiels sur notre cerveau, ils sont primordiaux à étudier, puisqu'en fait, ils nous indiquent aussi que la fatigue peut avoir des conséquences sur notre attention. Ça pourrait être comparable à une petite dose d'alcool ou de stupéfiants hein, au niveau de fatigue
2: Alors Oui, ça, c'est des études qui sont menées par la sécurité routière, euh, qui montrent que le, euh, la, la première cause de mortalité sur l'autoroute, c'est la fatigue. Euh, donc, la perte d'attention qui, qui va créer des, des accidents. Euh, donc là, on est encore sur un autre type de fatigue, c'est plutôt de la fatigue, on va dire, attentionnelle. Euh, mais donc effectivement, c'est quelque chose qui va, euh, qui va, peut avoir des conséquences euh, importantes, euh, puisque euh, les chiffres, ça doit être, euh, quand on fait 17 heures de veille active, je crois que c'est ça, euh, 17 heures de veille active, mais ça se fait assez, assez rapidement, il suffit de se lever à 6 heures du matin, euh, parce que vous avez une journée qui commence un peu tôt, le soir, vous allez voir des copains, vous rentrez chez vous, c'est 23 heures, vous n'avez même pas pris l'apéro, et pourtant, statistiquement, euh, on se rend compte que l'état de fatigue dans lequel vous êtes vaut euh, la dose interdite de 0,5 g par, par litre de sang, en termes de, de risque d'accidentologie.
1: Donc il faudrait inventer un outil de mesure de, du niveau de fatigue, en fait.
2: C'est ça. Et malheureusement, ça n'est pas possible.
1: Retour au Labo des Savoirs en compagnie de Baptiste Morel-Prieur et Martin Chartogne pour parler de la fatigue. Car oui, c'est un sujet de recherche depuis peu, mais c'en est un. Est-ce que la sévérité de la fatigue suffit pour savoir si elle est normale ou pathologique, Baptiste Morel
2: Absolument pas. Si vous faites une course de 160 km, bon a priori, le lendemain, vous allez vous sentir fatigué, très fatigué. Et c'est absolument normal. Euh, de la même manière, si vous... Euh, on parlait tout à l'heure de faire la fête parce que vous êtes en vacances, vous voyez les copains, vous ne dormez pas beaucoup. Vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué parce que vous ne dormez pas beaucoup. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc on peut se sentir extrêmement fatigué et que ça reste une fatigue, comme on l'évoquait, le, le, le bon côté de la fatigue, celui qui est protecteur et qui vient vous rappeler à l'ordre en vous disant, bah, là maintenant, il faudrait peut-être se reposer un petit peu.
1: Alors le problème, c'est qu'il n'existe aucun biomarqueur de la fatigue.
2: La le problème, c'est la fatigue, comme, comme vous avez introduit l'émission. La fatigue, ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Donc, on peut avoir un marqueur d'une de, de, de chose qu'on va appeler fatigue. Euh, maintenant, de la fatigue en général, non, ça n'a pas beaucoup de sens.
1: Étant donné que ses origines sont multiples, biologiques, émotionnelles, physiques, comment différencier concrètement la fatigue normale de la fatigue pathologique
2: Le point qui est absolument central, c'est que la fatigue pathologique n'est pas euh, n'est pas, on va dire, euh, enlevé par une période de repos. Euh, toutes les autres fatigues dont on parlait, si, euh, si vous avez fait la fête, si vous avez fait un marathon, si euh, pour des raisons X ou Y, euh, vous êtes très fatigué, même extrêmement fatigué, si vous prenez du repos, vous arrêtez un petit peu, vous réduisez votre charge d'entraînement ou alors vous dormez plus, ou... à ce moment-là, la fatigue va disparaître, vous allez récupérer. Lorsqu'on parle d'une fatigue qui est pathologique, qui devient anormale, en fait... On ne récupère plus. Et on a beau euh, être en arrêt pendant plusieurs mois, plusieurs années... Euh, on ne parle même pas de semaine. On parle... Non, on est sur, des, sur des l'échelle euh, d'une vie. Hein. Les personnes qui, toute une vie, euh, vont se sentir fatiguées. Euh, et à ce moment-là, on aura beau se reposer, il n'y aura pas de, 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 de réduction de ce niveau de fatigue. Donc ça, c'est un point qui est, euh, qui, est, qui est vraiment clé.
1: Sur ces analyses-là, est-ce qu'il existe des disparités qui sont liées au genre biologique entre femmes et hommes
2: alors, il y a des études qui visent à essayer de, de, de voir effectivement s'il y a des différences entre hommes et femmes euh, sur, sur la douleur, sur la fatigue neuromusculaire. Y a des, euh... La fatigue
3: physique, comme tu parlais des, des ultra trail. Oui,
2: effectivement. Il euh, y, y a des collègues qui travaillent actuellement là-dessus, justement, qui montrent que, le, que les, les femmes, en fait, sont, sont plus endurantes, vont mieux résister à la fatigue. Euh... On savait. <rire> Évidemment. <rire> mais bon, régulièrement, la recherche en fait montre des choses qu'on sait depuis, euh, depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais... mais... Effectivement, on, on, on peut avoir des différences.
1: Si la fatigue ne disparaît pas malgré des temps de repos, là, il est peut-être temps d'aller consulter.
2: Effectivement. Alors, il y a deux, trois autres indications. Il y a le, le, Lorsque vous faites un effort et qu'il va paraître plus difficile que d'habitude. Pour donner une image, euh, si vous allez faire un jogging alors que vous avez la grippe, euh, votre jogging va vous paraître beaucoup plus difficile qu'à qu l'accoutumée. Donc ça, c'est un autre signe qui peut, euh, qui peut rendre compte de fatigue pathologique. Euh, une autre chose, c'est que généralement, la fatigue pathologique va être associée euh, à, à un autre élément, à une, euh, à une maladie. Par exemple, si vous souffrez d'une pathologie chronique euh, comme, euh, comme le cancer, comme la sclérose en plaques, bon, il y a tout, euh, tout un tas de pathologies qui, vont, qui risquent de déclencher des, des sensations de fatigue. À ce moment-là, c'est encore, euh, encore un autre symptôme. Et... Euh, un autre élément, c'est d'avoir une fatigue qui se déclenche sans aucune raison apparente, hormis potentiellement cette pathologie. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas fait euh, d'excès, vous dormez bien, euh, vous n'avez pas, euh, pas une, une activité sportive démesurée, tout va bien, et pourtant vous vous sentez fatigué. Voilà, c'est un petit peu des, des points clés qui permettent d'identifier le fait que la fatigue qu'on est en train de ressentir est peut-être pas tout à fait euh, normale.
1: Mais ça pourrait pas être de la dépression plutôt que de la fatigue
2: Alors, la dépression et la fatigue sont deux choses qui sont très liées. Euh, dans, dans énormément d'études, euh, on se rend compte que les personnes qui sont dépressives vont avoir tendance à être fatiguées, ou alors les personnes qui sont fatiguées vont avoir tendance à être dépressives, à un tel point qu'on c'est pas toujours facile de pouvoir les, euh, les dissocier. Même, je suis en train de, de penser dans certaines études il parle d'un de, de, groupement de symptômes dans lequel il y a la fatigue, la dépression, la douleur. Et en fait on les dissocie pas trop parce qu'elles ont des causes et des mécanismes communes, elles interagissent les unes avec les autres vous êtes fatigué donc vous allez rentrer plus en dépression donc vous êtes plus fatigué donc vous avez mal et au final c'est assez difficile de, de, de réussir à distinguer l'ensemble de, de tout ça
1: Et de savoir quel est, qui est arrivé en premier finalement. Mmh.
2: Oui clairement, qui de la peau, de la peau ou de l'œuf. Oui. Mmh.
1: C'est cette fameuse question mmh. scientifique redondante
0: on a traduit burn-out par épuisement professionnel. Mais cette traduction manque l'idée d'une brûlure intérieure. C'est-à-dire que ceux qui souffrent de burnout apparemment continuent de faire ce qu'ils doivent faire. Et pourtant quelque chose est totalement brûlé à, 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 à l'intérieur. Euh, le... le euh, le discrédit à l'endroit du, du sommeil, euh, le mépris euh, de celui qui paraisse, qui roupille, euh, n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Vous vous souvenez peut-être qu'au champ neuf de l'Odyssée, euh, Ulysse tense. Euh, ses compagnons, l'autophage, ils ont mangé le lotus et donc ils dorment tout le temps. Il est tente de se remettre au travail, il est très fâché contre eux, il les remet sur le bateau pour qu'ils se remettent au travail. Donc ce n'est pas, pas nouveau cette espèce d'inquiétude à l'endroit du sommeil. Mais je crois en effet que notre civilisation eh bien, idéalise un peu la lumière alors qu'à mon avis le vrai séjour de l'homme c'est le clair-obscur et euh, idéalise un peu euh, le travail, euh, alors que comme le disait François Mitterrand, il serait triste que la vie devint l'annexe du travail. Et c'est peut-être parce que la vie tend aujourd'hui à devenir l'annexe du travail que nous, nous avons perdu un peu euh, euh, contact avec cette joie de s'endormir, alors qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à s'endormir quand euh, on connaît la bonne fatigue celle à laquelle je consacre ma, ma, ma strophe euh, euh, s'endormir c'est reconstituer la nappe phréatique euh, dont le tarissement rendrait impossible la vie éveillée euh, s'endormir c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli, c'est euh, renouer avec la part la plus secrète de nous-mêmes alors il n'est pas sûr comme vous dites qu'on qu y trouve les dieux mais on y trouve quelque chose de plus intérieur que ce qu'on a de plus intérieur euh, s'endormir c'est se reposer du fardeau d'avoir à être soi c'est peut-être même se reposer du fardeau d'être soi.
1: Voilà, intervention euh, du philosophe Eric Fiat sur France Culture dans la grande table des idées en mai 2018, à l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé « ode à la fatigue, à la bonne fatigue », on l'aura compris. Il évoque en début d'intervention euh, le tristement célèbre burn-out, dont on parle beaucoup et qui a probablement contribué à faire de la fatigue un sujet de recherche. Dans quelle catégorie est-ce que vous le rangez Dans quelle catégorie de fatigue
2: Le burn-out Oui. Ben, on, on est en fait dans le... le toujours ce, ce, cette fatigue qui va être pathologique en l'occurrence. Et en fait, le burn-out est souvent associé euh, à la vie professionnelle. Euh, la fatigue dont on parlait tout à l'heure est plutôt associée euh, on va dire à un aspect de la santé. Euh, il y a un, un autre aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est celui du surentraînement chez des sportifs, euh, des sportifs de haut niveau. Et à chaque fois, on, on est dans des, des symptômes d'épuisement prolongés qui ne sont pas récupérés, euh, dont on ne récupère pas euh, facilement, qui vont avoir des conséquences sur, euh, sur la vie des personnes qui sont, qui sont très importantes. Donc en fait, je, je pense qu'elle se distingue en fonction des, des champs dans lesquels on, on l'analyse, soit la santé, soit le travail, euh, soit le, le sport. Mais au final, les, probablement que les, les, les éléments, les mécanismes qui sous-tendent cette fatigue chronique, sont, sont liés ou très proches euh, dans l'ensemble de ces situations.
1: C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, euh, le, le processus de, du burn-out, c'est exactement le même qu'un processus lié au surentraînement sportif
2: En tout cas, les mécanismes qui sont impliqués sont similaires. C'est-à-dire qu'on sait que dans le burn-out, on va avoir euh, des problèmes de stress, d'anxiété qui sont liés au travail on va avoir des perturbations du sommeil. Et en fait, c'est des choses qu'on va retrouver dans le cadre du, du burn-out, euh, euh, enfin du, burnout, du, du, de la, du surentraînement. Alors, dans le surentraînement, il y a aussi une dimension physique avec un stress physique qui est très important, euh, mais dans lequel on a des perturbations du sommeil, dans lequel on ne récupère pas. Et donc, on, on est sur des choses qui se, qui se croisent et qu'il va être difficile de, de distinguer précisément.
1: Au laboratoire, vous travaillez également avec euh, des représentants et des représentantes des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas anodin, ça veut dire que la dimension psychologique quand on traite de la fatigue, elle est euh, prépondérante
2: En tout cas, elle est à en prendre en compte, euh, comme tous les autres aspects qu'on évoque depuis le début, pour, euh, pour refaire un petit peu le, le, la genèse de, de ces projets. Quand je parlais tout à l'heure de, de la, fatigue atteinte des personnes, des, la fatigue qui atteint les personnes atteint, qui ont un, un cancer, on, on est allé travailler avec, euh, avec ces, ces, ces patients-là, en disant, bah nous, la fatigue, on sait ce, qu on sait. On sait ce que c'est, on l'étudie chez les sportifs, on va vous montrer. Donc, on, effectivement, on a vu qu'il y avait des liens, mais on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une multitude de paramètres qu'on n'était pas capable de prendre en compte et qui faisaient qu'on n'était pas capable de bien comprendre ce qui était en train de se passer. Et donc, on a, on a continué de creuser et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait des dimensions psychologiques, qu'il y avait des dimensions sociologiques, qu'il y avait des dimensions biologiques et... En fait, on s'est dit, on ne peut pas, en arrivant avec une seule approche, venir dire, c'est bon, ça c'est la fatigue, on va vous l'évaluer, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, voilà ce qu'on va faire. Ça ne marche pas. Et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on, qu on a énormément de mal à la prendre en charge et qu'on n'arrive pas à la, à la faire diminuer de manière significative, euh, systématiquement, chez les populations. Donc, c'est suite à ce constat-là qu'on a créé des projets qui sont interdisciplinaires. Euh, et un projet notamment qu'on qu lance actuellement, qui est financé par la région Pays de la Loire, cofinancé par l'Université du Mans et par la clinique Victor Hugo qui est au Mans et qui, est un, qui vise en fait à construire une approche biopsychosociale de la fatigue liée au cancer. Alors évidemment, on n'a pas toutes les compétences, nous, au sein du laboratoire. On est plutôt euh, spécialisé sur la fonction neuromusculaire, sur, euh, sur le, 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 la fonction du corps, dans sa locomotion, dans le, dans le mouvement du corps. Et on est allé chercher des compétences euh, à, chez un, dans un laboratoire de psychologie, psychologie de la santé. On a des collègues d'un laboratoire de sociologie, pour faire une analyse sociologique de, de, de comment le, le, les socialités de la personne vont évoluer euh, en fonction de, de la maladie. Et on a également des collègues qui sont dans un laboratoire spécialisé dans des biomarqueurs de l'inflammation. On parlait de biomarqueurs tout à l'heure, donc effectivement, il y a ce point-là qui va être un point intéressant. Euh, donc voilà, on vient, et puis, et puis l'équipe clinique de, de, de médecins qui vient, qui vient apporter toute son expertise médicale et de la santé. Et c'est en croisant l'ensemble de ces, de ces approches qu'on veut essayer de construire un modèle qui est très intégratif qui va permettre de comprendre individuellement telle personne, pour quelles raisons, comment interagissent les dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Et le, le pari qu'on fait, c'est en, en mesurant et en, et en comprenant l'ensemble de ces dimensions biopsychosociales, on arrivera à mieux comprendre les mécanismes de cette fatigue et donc de pouvoir les prendre en charge.
1: On a vraiment l'impression que c'est du cas par cas quand on traite de la fatigue. On ne peut pas faire de généralité. Ça doit d'ailleurs être une des difficultés euh, dans le cadre de vos travaux.
2: C'est clairement une problématique euh, centrale dans, dans les travaux qu'on mène. Si on regarde dans la littérature scientifique... On a plein de tentatives de, de trouver des interventions, qu'elles soient pharmacologiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses. Donc, ça veut dire de non médicamenteuses de, de l'activité physique, des thérapies corps-esprit, du soutien psychologique, ce genre de choses. En fait, toutes les, toutes les études qui visent à analyser l'effet de l'activité physique adaptée, l'effet de la psychologie, l'effet d'une molécule, vont toutes avoir des résultats qui vont être similaires, à savoir des effets qui sont faibles à modérer. Donc, ça veut dire qu'avec cette intervention, en moyenne sur notre population, on a réussi à diminuer un tout petit peu, un peu ou moyennement la fatigue, mais systématiquement avec une variabilité individuelle qui est monstrueuse. Ça veut dire, pour certaines personnes, ça a extrêmement bien marché et pour d'autres, ça n'a pas marché du tout. À la lumière de, de, de cet élément, l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est de dire, en fait, pour certaines personnes, on était dans le mécanisme en question qui déclenche la fatigue et donc, effectivement, ça a eu un effet qui était très important. Et pour d'autres personnes, ce n'était pas, pas la bonne intervention. Euh, si je prends un exemple, dans le cadre du, dans le cadre du cancer... Euh, la chimiothérapie va induire chez certaines personnes une fonte musculaire. Vous pouvez perdre plusieurs dizaines de pourcents de, de, de votre masse musculaire. Si cette personne-là, je lui propose du soutien psychologique. Peut-être que ça sera très intéressant par ailleurs, mais ce qui a déclenché sa fatigue initialement, c'était ce déconditionnement physique musculaire. Donc j'ai beau euh, l'envoyer faire des séances et des séances et des séances de soutien psychologique, ça ne pourra pas les jouer sur l'aspect euh, musculaire. Ou à l'inverse, une personne qui n'a pas du tout de problème de, 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 de sa fonction physique, euh, qui va très bien physiquement, mais qui a d'énormes problèmes de, de gestion, de stress, d'anxiété face à ma, sa maladie, je peux lui faire faire autant d'activités physiques que je veux. Euh, au bout d'un moment, on a besoin de, de jouer sur des aspects euh, plutôt psychologiques.
1: Martin, je vais me tourner vers vous. Alors, on parle de fatigue pathologique ou de fatigue chronique dans le cas de personnes atteintes par le cancer
3: ben, En fait, c'est une fatigue pathologique qui est chronique. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Savoir comment on peut différencier une, une, une bonne fatigue d'une mauvaise fatigue. Déjà, d'une, c'est qu'elle qu persiste dans le temps, la mauvaise fatigue, et qu'on ne récupère pas avec le repos.
1: Donc, on peut dire chronique à partir du moment où elle ne disparaît pas ou où elle s'installe voilà, dans la durée. Elle
3: s'installe et on a, beau, euh, on a beau essayer de se reposer, de récupérer, ben, on, euh, on reste fatigué. Les échelles qui sont données, c'est...
2: Quand on a une fatigue qui va persister pendant plus de trois mois, on va commencer à s'inquiéter. Quand elle persiste pendant plus de six mois, à ce moment-là, on rentre clairement dans de la fatigue qui est dite chronique.
1: On se tourne vers qui quand on a dépassé les trois mois
2: C'est l'énorme problème. C'est l'énorme problème, c'est que le, 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 ce symptôme de fatigue est très peu pris en compte euh, par le monde médical. Je fais une, vraiment une généralité. Euh, parce que le problème de la fatigue, c'est un symptôme qui va se retrouver dans un nombre de situations, dans un nombre de pathologies qui est absolument gigantesque. Euh, dès que vous êtes malade, dès que vous n'allez pas être bien, que ce soit une, une grippe, quelque chose de beaucoup plus grave ou de, beaucoup, de très anodin, vous allez vous sentir fatigué. Et un médecin, quand vous allez le voir, si vous lui dites « je suis fatigué », quelque part, il s'en fout un petit peu. Lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à, à, à poser un diagnostic sur ce que vous avez pour pouvoir vous prendre en charge. Étant donné que systématiquement, quand vous allez voir, vous êtes fatigué, pour lui, ce n'est pas un paramètre qui est discriminant. Donc, donc ça va assez peu, euh, peu l'intéresser. Euh, alors, les choses évoluent, euh, comme ça a été le cas pour la douleur euh, il y a 10-15 ans euh, qui est arrivée sur, sur, de, sur le devant de la scène et qu'on commence à prendre en charge euh, de, de manière beaucoup plus approfondie on commence à parler de fatigue, on commence à un symptôme qu'on va commencer à prendre en charge. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément de, 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 de réponse, que lorsque vous allez vous tourner vers le monde médical, souvent le, 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 les médecins ou le monde paramédical n'aura pas forcément de, de réponse claire à vous donner. Euh, donc c'est aussi pour Parce ça... Parce que,
1: que ce n'est pas un symptôme objectif, c'est ça
2: historiquement, est, historiquement, la raison, elle est, elle est, je pense, fondamentalement là. Euh, je parle des fois d'une étude qui est, qui, est, qui est une vieille étude, qui est des années 70, qui s'intéressait au, en fait, aux différents symptômes qui étaient, qui étaient rencontrés par, par des patients. Euh, il y avait une liste de 45 symptômes, avoir de la toux, être essoufflé quand on fait un effort, ce genre de choses. Et en fait, on demandait aux médecins de classer les symptômes par ordre qui était le prioritaire pour eux. Et la fatigue arrivait de mémoire 23e sur ces 45 symptômes, en termes d'importance. Et quand on posait la même question aux patients, on reprenait le, le médecin et le patient de, de, de chaque côté, on lui disait donc pour vous, les symptômes, classez-les, quels sont les plus importants euh, La fatigue était classée numéro 3 chez les patients. Donc c'est quelque chose qui perturbe énormément la, la, la qualité de vie, qui, est, qui est, euh, atteint énormément la vie des personnes. Et pourtant, euh, un médecin, ça l'intéressait moins. Donc historiquement, on ne s'est pas vraiment intéressé à ce, ce symptôme-là. Et en revanche, alors depuis, depuis euh, euh, 10, 20 ans, c'est un symptôme qu'on va, qu va considérer plus. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Et la première chose qu'on peut faire pour que, pour que ce symptôme soit plus pris en compte c'est bien comprendre euh, que ça n'est pas une fatalité, qu'il est possible d'intervenir sur sa fatigue même si c'est pas simple on en parlera tout, probablement tout à l'heure et le, la deuxième chose c'est qu'il faut absolument en parler, il faut en parler au médecin, il faut en parler à son entourage expliquer qu'on que, qu ressent cette, cette fatigue, cet épuisement. Alors je préfère parler d'épuisement parce que la fatigue, en fait, on, on a vu, il y a le côté bon, tout le monde est fatigué à un moment ou à un autre, ce qui est absolument normal. Là, on est en train de parler d'un épuisement, quelque chose qui est, qui est profond euh, en termes d'intensité et en termes de durée. Donc, euh, donc il, il faut en parler, il faut mettre ça sur le devant de la scène et, et petit à petit, les, les
3: choses changeront. Mais je ne oui.
1: comprends pas, les médecins, ils ne sont jamais fatigués alors.
3: C'est aussi ça le problème, <rire> c'est que le patient lui-même, bah, il se dit que c'est forcément, il n'a pas besoin d'en parler parce que forcément, il a un... Dans le cas du cancer, on lui dit, là, vous avez un cancer, donc euh, les traitements sont très agressifs, forcément il va être fatigué. Donc c'est euh, normal d'être fatigué. Même lui, euh... le patient ne euh, le, le prend pas forcément en compte. Il se dit, bah, c'est normal, donc euh, bah, il l'accepte. Il, euh...
2: il, il y a clairement une forme de fatalité, oui, de ça. fatalité du monde médical que, en cas, ça de soi, et des patients. Hein.
0: Le son des sciences au Labo des savoirs.
1: Le problème, une fois qu'on est passé du côté obscur de la fatigue, c'est qu'un cercle de conditionnement s'installe. On pourrait aussi parler de cercle vicieux. Je suis épuisé, donc je vais moins bien, donc je vais moins bien, donc je vais moins bien, et ainsi de suite. Cette fatigue chronique, pathologique, est un système qui s'auto-entretient, quel que soit le point de départ. Plus vous êtes fatigué, plus vous serez fatigué. Euh, qui plus est, on peut l'imaginer, euh, Martin, pour les personnes atteintes de cancer qui doivent supporter les traitements et éventuellement, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, des phases de dépression. J'allais dire de déprime, mais on parle plutôt de dépression dans ces cas-là.
3: Dépression et anxiété même. Ouais.
1: Donc est-ce qu'on peut sortir concrètement de, de cette fatigue pathologique quand on est atteint ou atteinte d'un cancer
3: Alors il y a des, ce qu'on appelle des soins de support qui sont mis en place. Donc c'est les soins qui permettent en quelque sorte de prendre en charge les effets secondaires de la maladie des traitements. Donc, comme soins de support, vous avez, nous, on travaille surtout sur l'activité physique adaptée. Donc, euh, avec des enseignants en activité physique adaptée qui font faire des exercices physiques euh, aux personnes, hein, donc un peu de tout type. Ça peut être, euh, je ne sais pas, plutôt de euh, étirement renforcement musculaire, euh, de la marche nordique. Enfin, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de modalités. Ensuite, vous avez d'autres, euh, du soutien psychologique comme soins de support. Il y a également de la relaxation, euh, de la socio-esthétique. Enfin, il, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour... Euh, Essayer de prendre en charge les à côté un peu de la maladie des traitements. Et donc, si on parle purement d'un point de vue physique, vous parliez du, de ce qu'on appelle le déconditionnement. En fait, hein. Donc, euh, plus je suis fatigué, ben, moins je peux en faire et du coup, moins je vais en faire. Et moins j'en fais, ben, moins après, avec le déconditionnement, moins je pourrais en faire. Donc, ça, on continue à, à rester fatigué et on continue à se fatiguer.
1: Ces dispositifs d'accompagnement ils vont de soi dans le cadre d'une chimiothérapie, par exemple, ou bien est-ce que c'est selon la volonté de chacun
3: alors à chaque fois, c'est des. Je pense que c'est proposé plutôt en routine par les médecins, mais du coup c'est fait volontairement par euh, par les personnes dans des associations euh, comme par exemple à la Ligue contre le cancer ou à la Maison du Patient de la, de la clinique. Il euh, y a, des, y a professionnels. Des,
2: centres, des centres également qui, ont des, qui ont des, des qui proposent des soins de support directement directement au, au, au centre de centre hospitalier. Euh, donc c'est des choses qui se qui se mettent en place, qui se développent, euh, qui se beaucoup actuellement. Mais oui. c'est
3: sur base du volontariat à chaque fois de la, de la personne. On ne lui prescrit pas de l'activité physique adaptée, on ne lui prescrit pas d'aller faire du soutien psychologique directement.
2: Alors on, on, on peut, depuis ouais. la loi qui est, passée, qui est passée il y a, il y a peu de temps. L'activité physique peut être, peut être prescrite par un médecin, dans le cas des affections longue durée. Donc là, on parlait de cancer, mais on, il y a une liste, une liste de, de, de pathologies chroniques dans lesquelles en fait, l'activité physique, on sait qu'elle a des bienfaits. Donc, elle va permettre de, de diminuer plein de symptômes, d'améliorer la qualité de vie, dont la fatigue, là, ce qui va nous intéresser. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment une, une approche qui est, euh, qui est prometteuse, euh, qui, qui se démocratise sur le terrain et et qui intéresse de plus en plus de, de, laboratoires, de laboratoires de recherche. Effectivement, il y a une question économique derrière tout ça. Mais euh, malgré tout, je suis persuadé qu'économiquement, ça serait intéressant d'avoir de, de, des personnes qui, globalement, dans leur vie, seraient beaucoup plus actives. Si on prend l'exemple en France, la sédentarité, si j'ai les bons derniers chiffres en tête, est responsable, la sédentarité seule, nette, mm -hmm. responsable de 20, 21 000 décès par an en France. La sédentarité, le fait de ne pas bouger. Donc euh, et là, on parle de décès, mais il y a tout ce qui va entraîner des pathologies cardiovasculaires, -cardio de, du diabète, de l'obésité, avec tout ce que ça va, tout ce que ça va entraîner. Ouais,
1: euh, L'encouragement à l'activité physique, ça fait partie des grands questions de santé actuellement, effectivement, qui sont encouragés par les instances de médical, mais aussi de santé, mais aussi par le gouvernement.
2: Simplement, il y a, y a une, une expertise collective de l'Inserm qui a été produite, y a quel, qui a été rendue il y a quelques semaines, et justement, donc c'est dans le cadre de l'activité physique et des pathologies des pathologies chroniques, qui montre clairement. C'est une revue de, de 1800 articles de la littérature sur ces sur ces dernières années, qui montre que le L'activité physique, c'est un médicament. Euh, c'est un médicament et ça permet de prendre en charge, de, de diminuer des symptômes. Euh, si on prend l'exemple de, de la dépression, d'activité physique adaptée qui est encadrée en groupe, a des effets pour, les, pour des dépressions qui sont modérées, légères à modérées, ont des effets qui sont similaires à ceux des antidépresseurs. Donc on, on a des, des véritables effets. Alors aujourd'hui, toutes les recherches qui sont menées, c'est de considérer l'activité physique comme un médicament, mais qui dit que c'est un médicament, euh, aujourd'hui, on veut savoir... Quelle posologie, quel type d'exercice, combien Parce qu'il faut en faire ni trop ni trop peu. Et c'est tout ça les recherches qui sont menées actuellement pour pouvoir vraiment administrer l'activité physique comme, comme n'importe quelle gélule. Et s'il n'y avait pas la science, malheureux que le porte souffler d'ingratitude, aveugle et d'ignorance, crasse. S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans?
1: Mais oui, c'est vrai ça, Martin. Heureusement que vous êtes là. Bah, on <rire> essaye d'aider, <rire>
2: Effectivement, c'est Pierre des Proches, hein,
1: je, je le précise.
2: Cette, cette tirade de, de Pierre des euh, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, on, on soigne de mieux en mieux. Si on reparle du, du cancer, qui est une des thématiques qui nous anime beaucoup, on, on soigne de mieux en mieux. On, a fait, on, a, on soigne à peu près deux fois plus de cancers qu'il y, qu y a 50 ans. Euh, donc c'est bien, ça veut dire que la recherche biomédicale avance, qu'on qu arrive à, prendre, à soigner ces, ces maladies. Mais en fait, quand on dit soigner, euh, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire oui, le cancer n'est plus là, mais le, la maladie a généré tout un lot de symptômes qui vont affecter profondément et durablement la personne, et ces symptômes-là vont, vont perdurer pendant des mois, des années,
3: voire toute une vie. La maladie et les traitements même ont généré des effets secondaires. Tu disais la maladie. Oui,
2: effectivement, la maladie, les traitements, tout ce que ça engage. Euh, et si on soigne plus de cancer. Ça veut dire qu'il y a plus de... de, de qu'on appelle survivants, euh, et ces, ces survivants du cancer, eh ben en fait, ils ont plein de problèmes, et notamment la fatigue. Notamment la fatigue, ouais. Voilà. Et le, le problème, c'est qu'on va dire, bah, vous êtes soigné, vous allez voir votre médecin, bon, bah, euh, la survie nette, euh, la survie à 5 ans, vous avez survécu pendant 5 ans après votre cancer, il n'y euh, a pas d'évolution de, de votre maladie, donc on va considérer que vous êtes soigné. Merci, au revoir. Vous n'êtes plus malade pour, pour, pour nous. Et sauf qu'on devient plus malade pour le monde médical, on, vient, on devient plus malade pour ses proches, on devient plus malade pour son travail, alors qu'on a encore un tas, de, un tas de symptômes qui vient perturber profondément votre vie. Donc votre employeur, il comprend pas pourquoi euh, vous avez du mal, vous n'êtes plus aussi efficace qu'avant.
1: Comme si on venait de se remettre d'une grippe.
2: C'est ça, mais pendant, euh, pendant 50 ans.
1: Mmh. <rire>
2: Donc, donc euh, ça génère plein de problèmes euh, sociaux, parce que les personnes ne, ne comprennent plus. Et autant, il y a un support social qui est très important, généralement, pendant la maladie, pendant de le faire face à cette épreuve. Mais ce soutien, il a tendance à s'arrêter au moment où, euh, où la maladie est annoncée, euh, finie par, par la médecine. Alors qu'en réalité, on a encore plein de problèmes qui sont associés.
1: D'où l'importance d'aller vers plus de reconnaissance de la fatigue en tant que symptôme pathologique. Euh, la fatigue pathologique, justement, elle ne touche pas que les personnes atteintes de cancer. Euh, globalement, elle fragilise les personnes. De quelle façon exactement Est-ce qu'on est plus euh, perméable aux maladies, par exemple
2: bon, On parlait tout à l'heure du déconditionnement, ça fait référence à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est fatigué, on, par exemple, si on reparle de l'exercice, on va avoir tendance à faire moins d'exercice, à avoir une vie qui est plus sédentaire, parce qu'on est fatigué, donc on bouge moins. Quand on bouge moins, on va se déconditionner et en prenant un style de vie sédentaire, on va augmenter des risques d'autres euh, pathologies, euh, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies comme, euh, comme le diabète. Euh, et ces pathologies-là augmentent le risque euh, bah, que vous viviez euh, soit en moins bonne santé, avoir une moins bonne qualité de vie et va réduire votre espérance de vie. Donc, donc, on est effectivement sur un symptôme qui, non seulement va perturber votre qualité de vie, mais en plus de ça, euh, va empirer euh, votre situation, euh, votre situation.
1: Donc non seulement une pathologie particulière peut entraîner un niveau de fatigue extrême, mais la fatigue, si on la laisse s'installer, quand bien même elle n'est pas reliée à une pathologie particulière, peut nous fragiliser et entraîner éventuellement euh, des maladies. Euh...
2: Ah bah clairement, oui, clairement, oui. elle fragilise. Et elle est même impliquée dans... Euh, alors si on parle de fragilité, si on prend des... des, des on va revenir sur le cancer, mais des, des personnes qui, qui, qui ont un cancer du poumon ou dans le cadre de certaines hémopathies, c'est d'autres projets qu'on qu mène au sein du laboratoire. On sait que les personnes qui ont la plus faible masse musculaire, donc les personnes qui sont les plus déconditionnées, qui se sentent aussi fatiguées, ont des chances de survie qui sont beaucoup plus faibles. Euh, par exemple, alors simplement, en l'occurrence, enfin quand on a une plus faible masse musculaire, on va moins bien supporter les traitements. Donc il est possible que les médecins décident de donner des traitements qui sont plus légers, donc qui vont moins permettre de, de lutter contre, contre la maladie. Et, et tout ça faisant que nos chances de survie euh, vont diminuer. Donc, euh, Effectivement, c'est le côté euh, malfaiteur de, de cette fatigue.
1: Le côté qui... un peu pervers.
2: Oui, euh, oui, oui, oui qui va, qui va euh, aller jusqu'à euh, diminuer vos chances de survie, ou, euh, ou, en plus de votre qualité de vie.
1: On a dit tout à l'heure que c'était avant tout un processus naturel, donc on peut en conclure que c'est intimement lié à la survie. On le voit à travers les travaux que vous menez dans, dans le cadre de votre laboratoire. Euh, la recherche s'est emparée, effectivement, de, de, de la fatigue en tant que sujet, en tant que réelle thématique à proprement parler. Est-ce que pour autant, le corps médical, qu'on a un peu pointé du doigt en début d'émission, lui, s'en est emparé
2: Alors qu'on a un peu pointé du doigt, on fait, on fait des généralités, qu'on a quand même des expériences, euh, mais qui sont, à mon avis, aujourd'hui, trop limitées, trop locales et liées à des initiatives personnelles. Il n'y a rien d'institutionnalisé. Euh, mais si on prend, euh, si on prend le, le troisième plan cancer là, qui se termine euh, cette année, euh, Martin me faisait la réflexion il y a, il y a quelques semaines, euh, sur, euh, 260 pages. sur 260 pages, le mot fatigue apparaît Trois fois. Alors qu'on sait que c'est le symptôme numéro un rapporté par les patients.
1: Est-ce qu'on donne les outils nécessaires aux médecins pour mesurer justement Vous, vous pouvez le faire dans le cadre d'un laboratoire de recherche, mais est-ce que les médecins individuellement peuvent le faire Il
2: euh, y a des choses qui sont possibles. Il y a... J'ai connaissance au moins d'une consultation spécifique fatigue. Il me semble que c'est à Marie Curie à Paris, si je ne me trompe pas. Donc, d'une consultation qui est centrée sur, ce, sur cette fatigue-là. Euh, Aujourd'hui, euh, alors, on on pourrait déjà mettre en place des choses, on des qu ou... Alors, via des questionnaires, via des échelles. effectivement, qu -ce qui existe actuellement. Mmh. On peut déterminer en disant, ben voilà, euh, la personne ressent une fatigue Elle a l'air plutôt d'être d'ordre émotionnel, plutôt d'ordre cognitif, plutôt d'ordre physique. Et déjà, avec ce premier bilan, on pourrait très bien diriger en disant, ben, si on a une fatigue physique, peut-être que l'activité physique pourrait être quelque chose de, de recommandé. Donc, on pourrait déjà avoir, euh, avoir des billes. Maintenant, il faut que ça s'institutionnalise, que, que, euh, que ça se répande dans, dans le milieu médical. Et en plus de cela, là, ça fait partie, on rejoint nos objets de recherche, c'est que non seulement on est, je parlais tout à l'heure du projet Biocare, qui est, qui est plutôt fondamental, qui vise à créer un modèle, mais ce qui pourrait découler de ce modèle, c'est de créer des outils, de mesure pour, pour compléter les, les, ce que rapportent les patients. Donc ça, c'est très important, évidemment, ce que va rapporter le patient, mais de le compléter avec quelques mesures d'ordre de, de test, d qui permettent d'avoir d'autres informations. Et sur cette base-là, de dire OK, cette personne-là, a l'air d'être fatigué, plutôt pour des raisons liées à des perturbations du sommeil, plutôt pour des raisons de dépression. Et donc, un autre objectif à court moyen terme, c'est de proposer des outils pour les prises en charge. Et déjà, ce qu'on fait, là, je vais laisser la parole à Martin, avec la Ligue contre le cancer, de le comité départemental de la Sarthe, on a déjà des, 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 des applications de ce genre de choses. Je te laisse développer Parce ce que, que vous
3: faites. Justement, les tests qu'on fait durent assez longtemps, entre une heure et demie et deux heures. Donc, c'est vrai que pour un, un médecin, ce serait impossible de les faire passer en routine. Pour essayer d'avoir un. Là, les tests qu'on fait, c'est pour essayer d'avoir un profil un peu global, donc en prenant en compte un peu tous les types de fatigue dont, dont on a parlé, donc que ce soit cognitive, émotionnelle ou purement physique. Mais c'est vrai qu'à part les questionnaires, les médecins n'ont pas accès à de véritables outils de mesure. Et après, le questionnaire introduit aussi des, des biais en fonction des représentations des personnes. Il y a des, des personnes qui aussi par peur de ne pas avoir des traitements supplémentaires, ne vont pas déclarer de fatigue. Ou pour certaines personnes, elles vont juger leur fatigue modérée, alors qu'en fait, euh, si on mesurait réellement leur fatigue, elles auraient une, mode, une fatigue assez... C'est en fonction des représentations de la personne.
1: C'est subjectif mmh. et, euh, et probablement que c'est un peu honteux.
2: Aussi, oui, c'est ça. Et on, effectivement, on peut rebondir sur l'extrait le, tout à l'heure de, de, du philosophe dans l'émission sur France Culture, qui parlait de, de, du jugement qu'il y avait sur la paresse, et c'est l'une des choses qui est verbalisée vraiment par les, par les patients dans les phases post-cancer, avec justement cette fatigue qui persiste, et où il y a une forme de honte, comme vous venez de le dire, sur le regard que vont porter les gens à leur travail, leur, leur mari, leur famille, sur le fait qu'ils ah, en fait, croient que je suis paresseux, que je n'ai que je pas, que, que pas envie d'en faire avec tous les jugements qu'il peut y avoir autour de la paresse dans, dans notre société. Et, et c'est un véritable problème, parce que, et c'est pour ça qu'il est absolument capital de distinguer une, ce qu'on appelle fatigue normale, le, la fatigue dont on vous parlait tout à l'heure, de l'épuisement chronique, euh, et même si on a un, et le, le problème vient du fait qu'on a un seul mot, on a, on a fatigue et fatigue, et c'est pas la même chose, et c'est important de distinguer les deux, ça n'est pas la même chose, et, et ça ne doit pas être perçu euh, de la même manière.
1: Est-ce que vous diriez que c'est devenu un sujet de société puis un sujet de recherche ou l'inverse
2: C'est un peu concomitant. Pour bon, moi, enfin un sujet de société où on, tout à l'heure, c'est un mot con triple. Tout à l'heure, <rire> tout à l'heure était, était évoqué euh, le, dans le même extrait le, le, le fait que c'était des thématiques qui animaient déjà euh, Homer dans, dans l'Odyssée. Donc, c'est donc des, des réflexions autour de la fatigue qui sont, euh, qui sont extrêmement vieilles.
1: Après, quand on parle de sujet de société, c'est quand le commun des mortels s'en emparent aussi euh, comme sujet de, de conversation, pas uniquement euh, des médecins ou des philosophes.
2: Mmh. Alors je pense que c'est bah, arrivé par le burn out on, on en a parlé quand même beaucoup ces dernières années. En ce qui concerne la fatigue pathologique, d'un point de vue de la santé, il y a
3: des pathologies chroniques. Je n'ai pas l'impression qu'on en entende trop parler. Euh, en donc... ce qui concerne le cancer quand même peut-être plutôt la recherche qui s'y intéressait avant la société. Oui, clairement. D'où la preuve, parce qu'il y a quand même des études qui datent... Les premières études sur la fatigue et au cancer, c'est les années 90 à peu près, on va dire. 90-2000 peut-être. La et toute est... première 80 et après... Et des... là, si on regarde en... encore l'exemple du plan cancer, où il n'y a que trois fois le mot fatigue en 260 pages, c'est qu'on ne s'y intéresse peut-être pas autant qu'il faudrait.
2: Mais ça va venir, d'où l'importance mmh. euh, des travaux qu'on mène, mais que de, de très nombreux laboratoires et aux chercheurs mènent dans le monde actuellement pour, pour mieux maîtriser ce, ce, cette chose qu'est la fatigue, pour pouvoir ensuite euh, trouver des solutions et, et qu'on puisse, qu puisse la prendre en charge dans notre société plus largement.
1: Dans nos sociétés, parce qu'il doit y avoir quand même des pays, on discute euh, à travers un prisme très occidental, mais probablement que dans sur d'autres continents, euh, les réflexions sont différentes. Les états
3: unis ils sont un petit peu mieux que nous Parce qu'ils ont déjà des recommandations qui sont mises en place justement pour traiter la fatigue donc, par l'activité physique notamment.
2: Mais on, on, enfin, oui, mais on reste dans des considérations très occidentales. Euh, étant vu l'ensemble des paramètres qui vont impacter la fatigue, dont on parlait tout à l'heure, il me semble évident que des notions de culture euh, vont jouer un rôle important également. Malheureusement, aujourd'hui, la, la recherche scientifique est, est faite dans le monde occidental, en tout cas celle auquel on a accès. Donc, euh, donc probablement qu'elle masque. Euh, elle masque d'autres d'autres types et d'autres façons de la concevoir qui sont aveugles à notre société.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tous les contenus du Labo des Savoirs sont à retrouver sur notre site www.labodessavoir.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci beaucoup Baptiste Morel-Prieur et Martin Chartogne pour votre éclairage sur ce sujet « On ne peut plus euh, contemporain ». À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.